0: Olá, buscadores! Estamos começando mais um episódio do podcast Martelada de Hermes, o mais novo podcast da podosfera ocultista brasileira. Primeiramente, gostaria de agradecer o carinho de todos os ouvintes que dedicaram o seu tempo para ouvir o primeiro episódio piloto. Nos forneceram vários feedbacks para a melhoria do nosso podcast. Então, continue acompanhando as nossas redes sociais. Esse é um projeto da comunidade ocultista para a comunidade ocultista. E neste segundo episódio, piloto, iremos dar o segundo passo de três no nosso ciclo de episódios com temas iniciais. Para a discussão de hoje, abordaremos as práticas mágicas e diversos tópicos que poderiam compor um guia para tirar a bunda do sofá e começar o seu desenvolvimento espiritual. Apresentando aqui a nossa banca, temos alguns não são convidados, são participantes ativos, mas não estavam no primeiro podcast. São dois rapazes fenomenais, só vêm aqui para agregar no nosso podcast. O primeiro deles é o Frater Livraria, não, brincadeira, é o Frater leprechal Crossfiteiro Consagrado.
1: Ele tá puxando um ferro, daqui a pouco ele fala com vocês, galera.
2: <risos> Eu só não entendi o livraria, mas tudo bem. O negócio é magia de Júpiter, vela azul na caveira.
0: O nosso outro participante especial é um cara que bate asas e viaja em todos os planos astrais. Frater Psicopombo.
3: E aí, galera? É tudo psicológico nessa porra.
0: Odeio paradigma psicológico, mas dando continuidade. O nosso queridinho Rosa Cruz preferido o acadêmico Frater
4: Ribonucleico. E aí galera, vamos sempre manter as práticas em dias, mas nunca esquecer da teoria. E
0: ela, a queridinha de nossos corações, a preferida do Twitter, Soro Blabladsky.
5: É, não acredito em nada disso, praticar não tá com nada. As coisas funcionam quando a gente vê vídeo no YouTube, é isso.
0: E ele, que não é forrozeiro, mas fala bonitinho. Frater, fala mansa.
1: Nossa, é, que introdução sensual. Eu tô oriçado.
0: Esse romance nosso já tá pra todo mundo no podcast. A gente tá com, já tá no tá um segundo e já tão assim.
1: Gente, todo mundo consegue um pedacinho, tá? O, o, o Frater Trismetreta tá aí é de todo mundo. Quem quiser é só chegar.
0: E eu, este host chato que todo mundo adora e também odeia. Sou eu, frater, trimestreta. Não tenho três treta, mas sou três vezes treteiro. Nossa! Não!
1: Isso vai ficar Fiqueado na edição. horrível. Isso vai ficar. com certeza tem que ficar, por favor?
2: o editor. Eu... Mas
0: vocês acham que eu falei pra quê? Pra ficar na edição, porra.
2: Frater, três
1: <risos> Frater das
0: três tetas. Boa. Aqui entra uma vírgula sonora, viu, editor?
5: Essa vai ser a vírgula sonora do episódio inteiro agora. Aqui entra uma vírgula sonora, editor.
1: <risos> vai, ficar, vai ficar ótimo. Quer que eu faça? Fale cantando, velho.
5: Por favor, agora eu faço questão.
0: Aqui, uma vírgula sonora. Ai,
1: aqui entra uma vírgula sonora, viu, editor?
0: Todo mês, iremos publicar um episódio para martelar o seu juízo e construir novas ideias a partir dos escombros das ideias já criadas. Então, convido vocês a nos seguir nas redes sociais. No Facebook, estamos lá no mdh.podcast. No Instagram, mdh.podcast. E no Twitter, mdh.podcast. Estamos nos principais agregadores, entre eles o Spotify, Anchor, Castbox, Apple Podcast e o seu agregador preferido. Não esqueça de acessar o nosso site e assine o nosso feed em www.marteladadiermes.com Lá a gente tem alguns artigos, experiências práticas, dicas de livros e outros materiais que possa te interessar.
1: Ai, aqui entram as vírgula sonoras, viu?
0: Quem quiser trilhar os caminhos da magia deve assumir o dever sagrado de exercitar-se regularmente. Magia Prática, O Caminho do Adepto, Franz Bardon. Ninguém pode te dar poderes mágicos, você precisa conquistá-los. E só há uma maneira de conseguir isso, praticar, praticar, praticar. Modern Magic, Donald M. Craig
5: Eu falei que é, esse negócio de, de exercitar-se regularmente não é só físico, tá? Ele tá falando das práticas. Mas acho que vale exercício físico também, não sei, quem sabe?
0: Exercício físico e meditação é uma boa combinação.
1: É, pra quem não tá entendendo, a gente tá falando de punheta, tá? Porque a magia com punheta é o melhor tipo possível, é isso. Frater Psicopombo sabe falar melhor disso. Calma, então é de punheta nada, ou de magia não. com punheta? Dos
0: dois.
5: É muito monte de punheteiro! É...
0: <risos> Após essa reflexão nestas duas frases... É, dividimos o nosso cast em três blocos. Eles conversam entre si para auxiliar você, aí ouvinte, a sair do campo das ideias e desses livros empoeirados para viajar na árvore da vida, flutuar por mundos oníricos e evocar os 72 defeitos de Deus no seu quarto. E agora morre um rabino.
5: E agora o rabino morreu de novo. <risos> Rabinos morrem toda vez que você fala
1: de Kabbalah.
2: 72 defeitos de Deus, foi pesado.
1: Gostei. tá melhor que a, que a clipote do nosso querido <risos> autor, Carlson. Mas a gente tá aqui para pensar. Arroba <risos> Ai, Aqui entram as vírgulas sonoras, viu? E
0: neste primeiro blo bloco, pretendemos contextualizar o tema e trazer alguns questionamentos que vão fundamentar todo o nosso raciocínio durante o nosso podcast. E para começar... Vamos, vamos consolidar e conceituar o que são práticas mágicas.
5: Eu acho que prática mágica é tudo. Não, mentira. Acho que prática mágica são aqueles exercíciozinhos que você fica fazendo para ajudar a desenvolver intento, concentração, visualização. Aquele, sabe quando você, sei lá, você, você pratica alguma coisa, algum esporte, você fica o tempo todo... É, com pequenas metas, mantendo o corpo sempre aquecido a hora da prova mesmo você conseguir, você saber o que fazer então, e aí depende muito né, do, do paradigma que você está atuando ou não porque algumas são meios básicas, mas enfim a gente vai falar disso daqui a pouco
0: e vai reiterar que aqui na banca cada um tem, segue um paradigma tem sua religião segue alguns, seus, alguns sistemas mágicos, mas a gente vai tentar o máximo possível trabalhar de uma forma universal. E dentro da particularidade e do conhecimento de cada um, aí sim ser, ser desenvolvido a técnicas ou práticas específicas. Mas vamos tentar o máximo possível ser universal para que todos os ouvintes se identifiquem e possam praticar com as nossas sugestões. Vale
1: só esse disclaimer. Ou até não. Acho que é válido dizer que o importante desse podcast é que vem a nossa opinião como praticantes estudiosos. Né? mas que cada um aqui tem seu caminho da mesma forma que você ouvinte tem que ter o seu, não necessariamente o mesmo que o nosso, é isso
0: não, mas foi só pra falar que, que a gente não, não é um podcast de uma corrente específica é justamente isso somos
1: estudantes do ocultismo é que eu já que tô arrumando treta, treta. Você, tem que, você tem que me entender
0: eu não tenho que entender, quem tem que entender é quem tá ouvindo porra. Eu,
2: eu, eu gosto ah. do posicionamento para falar massa, por quê? Muitas das vezes o pessoal que está ouvindo a gente agora está tá achando que a gente tem a verdade no fundo né? a gente não tem a verdade tá bom tem seu próprio caminho para seguir e a, e, e, e a diversão é, é discordar um do outro mesmo preto e Nós somos muito bons nisso
0: Já falando em caminho, eu gosto de colocar só fazendo um parênteses para a gente também não, não queimar a pauta nem fugir do tema mas a analogia maçônica da escada de caracol, que você só vê o passo em relação a caminho. O, o, o passo que você viu anteriormente e o, o passo seguinte que está na sua frente. Você não enxerga o caminho todo. E assim, se eu estou numa filha na escada de caracol, não posso seguir o caminho de outra pessoa, a não ser o meu mesmo. Então, acho que o que vocês trouxeram é válido. A gente não vai de determinar o caminho de ninguém, mas a gente vai usar, ser uma, talvez uma bússola para quem está perdido, para que pegue o seu direcionamento e se encontre dentro do seu paradigma, criar o paradigma ou paradigma já estabelecido. Mas voltando na questão de práticas mágicas, a Soro ela trouxe um, um ponto interessante, que a gente trabalha a questão de, de ter um corpo físico e você também ter outros corpos sutis que demandam de exercício, de alimentação e de trabalho, tanto quanto o corpo físico. Frata Falamã, você pode tra é, trazer é, mais informações em relação a isso? Trazer, trazer o, seu, ter -se o seu comentário?
1: Bom, é, acho que para começar a gente tem que falar que prática mágica não se trata de fazer um jogo de cartas e aparecer um, um leque de, de reis. Né? É, a gente define prática mágica como tudo aquilo que possa falando bem, de maneira bem generalizada, tudo aquilo que possa desenvolver o teu intento para que você manipule alguma ação e ela gere uma reação que te auxilie, né? Como, por exemplo, a magia do caos tem muito isso. Eu vou fazer um sigilo para que esse sigilo altere uma probabilidade no universo e eu tenha um resultado. Você tem, por exemplo, as práticas de desenvolvimento de concentração. Então você olha para a chama da vela, você medita, e são formas de interiorizar esse controle. Você se controla para controlar as coisas ao seu redor, ou até para você compreender melhor elas, você precisa ter um olhar mais é, crítico, mais analítico, ou até mesmo mais penetrante, porque muitas vezes quem está entrando hoje é uma pessoa meio desligada. Então você tem que desenvolver essa atenção com o mundo para que você consiga notar perceber do sutil acho que é isso aí pra começar
5: é, eu só queria fazer um ponto aqui, o Tremestreita falou dessa questão de ah, que você tem que também trabalhar os outros corpos mais sutis aí eu diria que depende porque tem muito paradigma que não leva isso em consideração que eles não acreditam ou não trabalham com essa possibilidade dos corpos sutis e o que você está trabalhando magicamente é o que você está vendo aqui, é o que você tem aqui nesse universo, você está trabalhando as energias e as realidades materiais. E nem por isso eles deixam de ter práticas mágicas. né Então, não necessariamente você é, não teoricamente ou conceitualmente, vai trabalhar um corpo sutil. Mesmo quando você fala de templo astral, de, de projeção, tem muita coisa que é tratada como projeção mental. É, você está trabalhando ali só na tela da sua mente e, e você não precisa necessariamente nem acreditar em espírito, para imaginar que você vai acender um templo astral para fazer algumas práticas lá, porque tudo estaria trabalhando dentro da sua mente, ou é, inconsciente coletivo, e etc, etc, etc. Então, é meio que não importa o paradigma que você escolhe ou naquilo que você acredita, quando a gente fala em magia, você tem práticas que você vai fazer para se desenvolver. E eu acho, alguém me corrija se eu estiver enganada, nesse momento a gente não tá falando de rituais, de... De, é, de, de uma agenda mágica do tipo, ah, eu faço sabás, ah, eu faço os rituais, não sei do que, não. A gente tá falando dessas práticas é, diárias ou quase diárias de desenvolvimento.
3: É, eu acho que eu chamaria isso de técnicas de desenvolvimento. Sei lá, um, um, a, sei lá umas habilidades psíquicas, a, de percepção, né, pelo menos dentro do meu paradigma, da, da mente do mago. Então você vai preparar aquele, é, aquele instrumento que é você mesmo Para poder se utilizar e aí então fazer a, a buscar os resultados de fato
0: Eu acho muito difícil a gente não ter Que não seja um corpo sutil tradicionalmente conceituado Mas a partir do momento que a gente considera a mente A mente dai foda-se quem, Foda-se quem não, quem, não, quem não gostar, não tem uma fonte científica agora, mas a ciência, se não me engano, ela não, não, não reconhece, não, não tem a, a, a certeza de onde a mente, a mente, não o cérebro, habita. Então acho que a partir daí já é muito difícil é, ter um paradigma que só acredite no corpo físico. Já que você trabalha com a mente, acho que já poderia ser considerado como um corpo sutil, já que você está trabalhando com o um plano mental.
1: Acho que seria legal comentar, é, algumas pessoas vão até identificar as fontes, você pode pegar algumas histórias de Wuxia, que seria aquelas histórias de cultivadores energéticos da China antiga, que tem as histórias dos imortais, né? Tudo começa com uma, com uma pessoa que quer aprender... Kung Fu, e no final ela começa a meditar e aí ela desenvolve o, a percepção energética, começa a absorver as energias, aí com essa absorção ela começa a compreender as leis do universo para que depois ela comece a realmente ter um Kung Fu efetivo, que ela se torne um imortal. Então, mesmo nesse é, conceito, entre aspas, físico que eles tinham, Acreditava-se que o, o combate Era um meio de perceber o universo E entrar em contato com as energias mais sutis Ou com os planos superiores Então assim, é, você pode até não acreditar é, E acho que essa é uma definição muito boa Você pode não acreditar em é, espiritualidade Ou em espíritos Mas você pode acreditar que as práticas São um meio de refinar o seu corpo Em alguma forma para que você é, seja um ser mais próximo da perfeição do que você é agora. Talvez isso possa ser uma definição diferente, mas ainda assim legal de ser comentada.
0: Eu acho que um ponto, até para se aproveitando o que você falou, um ponto interessante é, de prática mágica, a pessoa começar a trabalhar inicialmente, a, 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 a curar-se e a, a melhorar essa sintonia fina dos cinco sentidos. Acho que o primeiro, assim, acho que é meio que um consenso, não, não quero queimar pauta, mas começar a afinar e a refinar os seus cinco sentidos já seria um, um bom começo para início de prática mágica, que é você extrapolar o, o que é sensorial nos cinco sentidos, que é a porta de entrada de percepção do mundo, para o extrasensorial. para a partir daí você partir para um sexto sentido, e aí isso vai depender muito do como vocês trouxeram da questão do paradigma de cada um.
5: Alguém traga um troféu para este homem? Que, que comentário bonito. Olha só.
1: Alguém traga um homem para esse troféu, digo. Ah, se eu fico
0: com vergonha. Rebono Ribonucleico, que é o meu exemplo de, de disciplina. Depois do Frata Goya, o meu segundo exemplo de disciplina é o cleico É Pra você, o que é a prática mágica?
4: É pra mim, a... É... É um a prática mágica é você é, é muito parecido com a arte marcial que eu também também pratiquei muita arte marcial né então para mim é muito parecido você ter aquela sua prática sua prática de visualização sua prática de concentração meditação você praticar isso tanto que se torna algo natural e quando você precisar para n motivos, nem fazer uma prova, se concentrar ou fazer um ritual mais complexo, que era a sua prática lá, vai causar efeito em tudo isso. Como nós ainda estamos falando nas, que nas partes na prática bem básica ainda né então quis focar um pouco, um pouco nisso, na parte da meditação concentração,
1: visualização alguém quer comentar algo sobre essas acho que é esses três pilares? acho que seria legal comentar que alguns gênios da, da ciência moderna é, utilizam técnicas muito semelhantes ao que a gente conhece no ocultismo como o sanctum né, o sanctum celestial e isso é importante mencionar porque a galera tem o conceito científico de templo mental que é um lugar até em que você consegue é, ter um arquivo de memórias ou você é, projetar situações ou até mesmo Dizem é, alguns relatos que o Da Vinci mesmo utilizava o templo mental Para fazer as suas criações, então ele só executava né? Isso facilitava a ele a saber o que ia dar certo ou não Então é interessante mencionar que isso é hoje uma prática mágica Mas que você tem um efeito disso na sua vida inteira Você consegue estudar por lá, você consegue simular um ambiente por lá e quer queira ou não, isso é um poder mental é, muito grande para uma pessoa comum. É muito interessante você pensar que a utilização do, do tempo mental te abre portas para entender mais sobre você mesmo.
0: É, eu não lembro o nome da técnica, mas na verdade é, existe uma técnica romana, eu não lembro o nome, mas existe uma técnica romana que é dividida em, algum, em quatro partes, se eu não me engano, que é justamente você fazer um passeio por vários ambientes, que tem justamente o que você falou, essa questão dos elementos, que te auxilia a gravar discursos longos. Então isso, na verdade, é uma técnica romana. Eu não me lembro agora o nome, mas a gente pode até pesquisar e link no post. Sobre exatamente isso. Mas um ponto que eu achei interessante no comentário de vocês dois, do Frater Falamance e do Ribano Cleico, é no ponto em que a gente percebe que a prática mágica, ela deixa de ser uma prática mágica é, aquém da sua realidade, e ela passa a fazer parte da sua rotina e do seu cotidiano. Assim como você divide numa prática de estudo, numa prática acadêmica, nas suas atividades físicas, no, no tomar banho, no seu asseio, na higiene, você tem uma prática mágica, porque aí eu, assim, é o meu paradigma, eu vou falar dentro do meu paradigma. Você tem os corpos e você vai trabalhar cada corpo, cada aspecto da sua vida de uma forma diferente, desenvolvendo atividades diferentes, mas que na verdade a magia ela faz parte da sua vida tanto quanto respirar e andar. E nesses momentos, como na questão de fazer uma prova e você se lembrar de uma técnica mágica ou de praticar a magia nesse momento, eu acho que é quando você realmente começa a incorporar o seu caminho e a sua escolha e de fato você tá no caminho iniciático
5: ou... morreu, morreu
1: morreu oi,
4: tá falando tão bonito
1: tava é né minha tela bloqueou, velho eu, eu, tava, eu tava ficando aqui até na, na paldurência cara tava um negócio assim tão gostoso de ouvir e eu nem lembro <risos> onde eu parei, <risos> velho agora já foi, cara alguém, alguém vai te cobrar pela continuação disso, não seremos nós Continua, continua. Eu vou tentar, peraí. Deixa eu tentar repescar aqui, cara. Puta
0: que pariu, velho.
5: A gente tava falando agora de técnica de visualização e memória. Volta lá. Acessa lá seu tempo mental. Puxa o discurso de novo. Era justamente isso que eu tava falando. Não, você falou da técnica romana e já me perdi, já. E olha que eu nem bebi dessa vez. Deixa pra, Deixa pra lá.
0: Mas vamos lá, vou tentar na edição Vou tentar ver o que, que faz. Então, justamente Boa. nesse...
1: Necessidade de técnica de atenção tá aí, galera. É, quando a gente fala de estar presente, o nosso querido Trisnetreta não estava. Eu, eu tava olhando a, as meio do YouTube, aí me perdi. Tá é
0: foto vendo? de prática mágica. Falta de prática mágica. Então, assim, quando você começa a incorporar a sua prática mágica no seu cotidiano, é quando de fato você assumiu e aquilo já faz parte da sua vida e, de fato, é nesses, nesses momentos cruciais que você põe a, a, a prática mágica em, em ação. Ah, fodeu, véio. esqueci, foda-se. Corta lá na edição, não vou lembrar o que eu tava falando.
5: Corta não, tava Corta bonito. Não, deixa não, né? aí, deixa <risos> até onde você lembra.
1: Ninguém, ninguém tá livre de erro, galera. As práticas ajudam a gente só a pensar um pouquinho... Bolga o seu
0: cu, velho. Isso não vai entrar na porra do podcast final. Vai se lascar.
5: Vai se só se me fuder,
0: Com ninguém se fode, só eu.
5: Não, mano, você tava falando mó bonito. Tem que ficar assim.
1: Olha, se vão te fuder, eu não sei. Mas a gente ajuda. É até demais, né? Não, não, vale,
4: não, não vale a pena, vale a pena manter. manter. Tava manter. muito bonito, você tava falando.
0: Ah, vou tentar retomar, amarrar pra gente passar pro próximo tópico. Ah, é
2: rapaz, já tá pra lá, já.
0: Então quando a gente pega a prática mágica e coloca ela no nosso dia a dia como parte de fato da nossa rotina, a gente é, escolheu esse caminho isso faz parte de, da, da gente e é nesse momento que você se coloca como um verdadeiro mago, porque você não tem que esperar ou só escolher os momentos mais difíceis da sua vida para realizar uma prática mágica ou quando você está num momento difícil e você não faz nada não, não, não usa as suas habilidades, não adianta você conhecer, treinar uma vez e nunca utilizar nesses momentos, porque é exatamente nesses momentos mais difíceis que você tem que, que colocar essas práticas mágicas em ação. E aí, quando eu digo essas práticas mágicas, são desde as práticas diárias, para você trabalhar, lapidar o seu corpo até, como o Frater Falamansa trouxe, questões de rituais aí dentro, não tô falando mais de sistema, poderia também estar falando, mas também de, de
1: religião. Olha, acho que seria legal a gente mencionar é, as dificuldades pessoais de cada um nesse ponto. Não, calma, quê? senão tu queima a pauta. Nossa. Segura, senão você queima a pauta. No, no próximo episódio...
0: <risos> calma. Mas, não,
1: mas, mas Vamos chegar assim, lá.
0: Esse é... É, daí é o último tópico desse bloco. Calma, Jovem.
2: Posso fazer um comentário? Vocês me permitem? Não,
0: não. Se for sobre prática mágica, pode.
2: Não, então, assim, na minha experiência, no meu, no meu caminho é, de prática, o que, que eu, eu percebi com o tempo? Que o, o que faz a diferença é, é geralmente o foco né, que a gente tem que ter para fazer qualquer tipo de prática. Se a gente for levar em conta historicamente, os, os magos.. É, mais tradicionais e que a gente vai conhecer, eles descrevem muito práticas que são de cunho visual, né? Ou seja, a maioria das, das pessoas que escreveram até hoje tem é, muitos relatos de prática visual. Mas, por exemplo, se você for para pensar em, em, por exemplo, a técnica de mantra, ela não é visual. Mas ela precisa de um foco e concentração absurdo. Porque senão sua mente começa a divagar para outro lado e sai do, do, de cima da prática. Então, ou seja... Na minha percepção, a, a parte de, de concentração é o que mais conta, e concentração, você ganha ela como? No dia a dia. Não é só fazendo magia, você ganha ela trabalhando, estudando, é, até com foco nas coisas que você está fazendo na tua vida mesmo, para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir atingir os objetivos. Então acho que esse ponto é um ponto chave independente de qual, de qual que é o, o ponto sinestésico que a gente está falando da prática mágica, se é, é visual, se é auditivo, se é tátil, Acho que isso conta mais. Eu não sei qual é a opinião de vocês.
0: Então a gente pode, pode definir prática mágica como um conjunto de técnicas que visa desenvolver habilidades específicas que em algum nível vai trabalhar o seu corpo físico para te colocar num outro patamar extrasensorial ou extra, extra... Não ia colocar nem espiritual, mas num, num outro patamar de... de de cinco sentidos, ou de pensamento, ou num, num outro nível de, de mentalidade, aí dependendo do paradigma de cada um? Então, na verdade, a prática mágica teria essa finalidade?
3: Eu acredito que não. Eu acho que isso que você está falando é Gnose. E eu acho que assim, a partir do momento que você está em Gnose, você vai usar da, da, da mentalização, visualização, enfim, Pra poder alcançar o, o, o seu objetivo e obter os resultados. Mas, na minha opinião.
0: Então, em poucas, em poucas palavras, Frater Psicopombo, o que seria a prática mágica?
3: Eu acredito que são os preparatórios, que as habilidades que você precisa desenvolver é para ter o, o, um arcabouço... Não, esquece o arcabouço para ter as habilidades necessárias para poder se Efetuar a magia
1: Pau no seu cu foi o que eu falei, caralho Esque Esquece o arcabouço É só isso que importa <risos> eu, eu queria fazer um comentário é, Você falou em relação à gnose E seria importante falar aqui que é assim é, O conceito de gnose Que a gente tem hoje Ele é muito vago Se você pe pegar uma pessoa que medita Há 10, 15 anos O estado é, cerebral dele Está praticamente sempre Na mesma frequência Da frequência meditativa Então eu creio que com o tempo De prática O seu cérebro vai tornando aquilo Um estado mental é, comum Vai tornando o padrão do cérebro Então o Entrar em gnose Se torna um Desnecessário Porque você já está ali então acho que essa questão da prática Seria pra facilitar ao longo do tempo essa, essa frequência
5: Nossa, você acabou de colocar uma treta E uma polêmica tão grande Que isso vai dar uns três castes discutindo isso Vamos tentar não discutir isso agora Senão a gente vai começar a discutir o que é gnose Tem que estar em gnose, não tem que estar Nossa, Nossa.
3: Gnose é coisa de drogado
5: Então fazia é vou
0: falar a gente Mas eu já fui cortado, tchau
1: Vamos, vamos tomar um chá de cogumelo e falar melhor sobre isso.
0: Então, assim, quais são os objetivos para o desenvolvimento do estudante do oculto no que, no que a gente se refere às práticas mágicas? Qual a finalidade da prática mágica? Porque acho que, assim, partindo desse questionamento, a gente consegue é, caminhar para uma definição que talvez seja um consenso entre todos nós, ou talvez não. Cada um tem a sua opinião e foda-se, é isso mesmo.
2: Para mim, é dobrar a realidade a seu favor. Essa, essa é a maior finalidade, e eu sempre usei pra isso se Quem disser que tá errado, toma o cu
5: É, eu acho que Eu falaria um pouquinho diferente eu Acho que o objetivo é aumentar Gradativamente as suas capacidades De dobrar a realidade Ao seu redor né? Então é, Eu acho que isso, além disso Eu acho que Vai preparando o seu cu Porque quem tem cu tem medo Porque dependendo do que você vai fazer, você pode ter consequências Se você fizer merda, um tanto quanto Preocupantes! E aí é aquela coisinha, né? Quando você começa, você não tem nem capacidade de fazer uma merda muito grande pra você. Então nem precisa ficar com medo, porque isso não vai acontecer. É tipo você começar a andar em perna de pau. Quando você tá começando, você começa com uns, uns cotoquinhos ali, né? Um saltinho, até você ganhar equilíbrio. Se você cair você vai cair, porque cair faz parte do aprendizado, não importa em que parte da vida, você vai conseguir levantar ali, talvez com um joelhinho ralado e tal, você se recupera. Quando você tiver capacidade de realmente andar numa perna de pau, aquelas de dois metros de altura que você vê a galera usando em festival e tal, que ali sim, se você cair, você pode tomar no cu, você já tem um, uma desenvoltura o suficiente, primeiro, para não cair, segundo, se for cair, você já sabe o que vai fazer, então uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, cair de 2 metros de perna de pau, a chance dela cair quebrar o pescoço morrer é grande, quem já faz isso há 15 anos, talvez caia e quebre um braço, mas já sabe da possibilidade de quebrar um braço, então a hora que, assim que ela cair, ela já sabe para onde correr o que fazer, e a consequência não fica tão grande, então eu acho que é você aumenta as suas capacidades, você consegue ir cada vez mais longe de... de de trabalhar sua magia, dessa de dobrar a realidade, de fazer as coisas acontecerem, e aumenta a sua capacidade de lidar com os eventuais problemas que vão aparecer. Porque uma hora ou outra ali, né, acontece.
0: Então, aproveitando esse comentário da Soro, quais são as principais dificuldades para o cara que está ouvindo a gente agora, não sabe muito bem... Por onde começar, ou tá começando agora, quais são as, as principais dificuldades que a gente encontra nas práticas mágicas, para iniciar as práticas mágicas? Isso em termos gerais. Eu não quero que a gente ainda adentre em algumas práticas em específico, mas em termos gerais para vocês, quais, quais, quais seriam as maiores dificuldades?
1: Olha, acho que primeiro a gente tem que mencionar que todo mundo que. ou uma boa parte das pessoas que entra na, no ocultismo elas não têm tanta atenção no cotidiano. Então você tem que desenvolver essa atenção de você pegar os mínimos detalhes no ar e aprender a lidar com isso. Porque muitas coisas é, são muito sutis de início. Então você lê um autor ou você lê uma prática e você simplesmente não entende o porquê ela está ali. Parece que é muito distante o resultado. Então, é, isso pode ser uma dificuldade, parece algo muito além ou, ou algo que vai além das capacidades físicas atuais do, do estudante. Eu acho que só complementando o que o Falamansa falou, pra mim, é,
4: o que eu vejo, a dificuldade é ainda um pouco, um, um pouco mais geral, é a falta de tempo das pessoas hoje em dia. Eu vejo pessoas assim que não conseguem praticar porque trabalham. Das 8 até as 6, 6 da tarde e tem faculdade de
5: noite E eles não conseguem praticar
4: E é altamente compreensível
5: e A Vamos hábito lá, hoje tá em dia é uma coisa muito é. difícil é.
2: Exatamente Eu não acho tão compreensível Porque a minha rotina sempre foi essa e eu nunca deixei de praticar Acho que aí é, entra de novo a história do foco Mas uh, O que eu, o que eu, Quem quer faz tá? Mas o que eu queria falar mesmo sobre a dificuldade que A, a maior dificuldade de hoje É autoconfiança Pessoas hoje estão acostumadas a ler manuais, em PDF, ah, não, eu preciso fazer tal ritual, tenho que preciso disso e isso aqui, pô, mas eu não tenho isso, não vou fazer. Ou então só sabe e nunca faz. Então o negócio é botar a mão na massa mesmo. Isso é igual o caminho para todo empreendedor. A gente começa com o que tem. Nunca tu vai começar uma empresa 100%. Então não tem o que falar, eu acho que é, é ter a cara de pau mesmo de começar, não ter a cara com o que tem na mão. Então, assim, a gente
0: pode falar que as principais dificuldades que a gente pode listar hoje é a questão do tempo, a questão da disciplina, a questão do foco, da concentração e a questão da, da, da autoconfiança. Partindo dessa, dessa, desse quadrado aí de, de dificuldades, para vocês, como é que o jovem ocultista ele pode conciliar a vida moderna? com esse desenvolvimento espiritual, a depender do paradigma dele, com, com esse desenvolvimento dessas práticas mágicas.
5: Nossa, eu consegui imaginar uma capa de uma, sei lá, uma revista Caras, escrito assim, como conciliar a vida moderna com as suas práticas mágicas. Mas é... é... Vai que a gente
1: lançou a fanzine Hoje, no Mortadela de Hermes.
5: <risos> e, cara, eu acho que... Eu, eu acho que vai muito do que o Frato, nosso querido crossfiteiro consagrado, falou. Você tem que ter foco. Então, se você quer fazer, mano, você precisa dar um jeito. Porque quando você tá na faculdade, você trabalha o dia inteiro, você sai e vai para a faculdade. Você tem que fazer trabalho, você tem que estudar para prova e você tem que fazer TCC. Ainda assim, quem já fez faculdade sabe disso, você arranja tempo para ou sair da faculdade ou no final de semana... Sair pra beber, em a cara e passar a madrugada inteira fora Então, na boa, se você consegue Sair na, da faculdade às 11 E chegar às 2 da manhã da, Do sábado, porque você foi direto pro bar Mano, você vai conseguir Ficar da meia-noite às 2 da manhã praticando Ai, mas não dá porque eu tô cansado Pra ir pro bar em a cara, você não tá cansado, né filha da mãe Ou Um texto, puta, eu esqueci o nome do autor Que Inclusive, quando a gente tava discutindo a pauta Pra trazer as citações É tem um autor que ele fala que... Acho que é o Bardon. Que ele fala que você sentar numa mesa de bar com pessoas que não tem nada a acrescentar na sua vida... Você podia usar esse mesmo tempo para fazer a sua prática. Você tem um objetivo. Você vai lá e faz. Você quer praticar? Você vai arranjar 30 minutos do seu tempo. O que a gente não vai conseguir fazer é ficar tipo 6 horas praticando direto. Ó. Mas você arranja 30 minutos aqui, 30 minutos ali. Vira e mexe eu ia no banheiro do trabalho para fazer banimento. Você tinha que reportar diário Fazer essas coisas, pô, eu preciso Registrar a hora, pô, eu vou chegar tarde Saía lá, hora do almoço, banheiro Fechava ali a cabininha Fazia um banimento Ah, como é que eu tô, que horas que eu tô é, O que, que eu senti antes, o que, que eu senti depois E chegava tarde da noite Às vezes ia fazer um banimento ou Ia fazer um exercício de meditação Pô, não conseguia fazer fazer 40 minutos porque eu tava morrendo eu tentava fazer pelo menos 5 até meu corpo acostumar, de 5 ia para 10 depois para 15, aí vai
0: eu acho que um ponto interessante é justamente esse a gente primeiro trabalhar o nosso interno que é justamente essa questão de você ter autoconfiança naquilo que você tá fazendo ter consciência daquilo que você tá fazendo é, ter disciplina e aí buscar uma maneira de, de ter disciplina, eu gostaria até de fazer uma citação é, do, de um livro que nem todo mundo gosta, mas assim, particularmente gosto dele. É, muito mais das notas de rodapé do que do próprio livro em si, que é o Ataque e Defesa Astral do Mota. E ele diz que é um consenso nas mais diversas escolas que o tempo mínimo para a gente criar um hábito é uma estação solar ou três meses. Então assim, estou falando que isso é uma verdade? Não. Mas se você está começando e de repente você quer estabelecer uma prática diária, a gente está falando agora de uma prática diária, é você colocar uma meta. E de repente você colocar essa meta de três meses ou de uma semana é um ponto interessante. O outro quesito é você fazer a gestão do seu tempo. Acho que isso daí é uma grande dificuldade. É uma dificuldade minha, eu não, não, não estou falando, mas eu não sou isento, não sou perfeito, mas é uma dificuldade minha e é justamente o que a Frater, a Soro Blablá disse que ela trouxe é você encontrar micro espaços de tempo na sua rotina para que você insira, na, insira uma prática mágica ou algo que vai desenvolver é, essa questão é, iniciática, essa questão do teu caminho iniciático durante a sua rotina. Então, é, fazer uma meditação, o pessoal comenta muito, fazer uma meditação no metrô, ela já trouxe a questão de banimento, banimento no banheiro do trabalho, então... Existem micro espaços de tempo na sua rotina que você não mapeou que você pode inserir uma prática mágica. Não necessariamente você vai ter que acordar 3 é, horas mais cedo, 2 horas, 1 hora mais cedo para poder fazer. Se quiser, pode. Mas se você mapear a sua rotina, talvez seja muito mais tranquilo.
1: É porque, assim, é... muita gente fala de... Ah, você precisa acordar 4 horas da manhã para fazer a meditação específica. Mas ninguém fala que... olha. Sabe aquele momento que seu chefe foi almoçar? Você pode ir no banheiro e faz uma meditação do, do tempo astral. Você pode é, utilizar o tempo que você está no, no trem. É, você pode ler um livro num dia, você pode meditar no outro. Ah, mas é difícil, tem muito barulho. Sim, mas é aí onde você tem a oportunidade de desenvolver a sua vontade. Você não quer entrar num estado alterado de consciência... Quanto mais difícil, mais perturbado o lugar, é, mais vontade isso vai exigir de você. Então é melhor você já desenvolver isso quando você começa, do que depois quando você tiver a necessidade de fazer isso. Posso falar? Não. Não, só pra, só queria acrescentar que eu
4: já pratiquei muito no metrô, metrô lotado. E eu ia lá praticando minha visualização, ia lendo. Eu até cheguei a praticar um pouquinho de de, de energia, minhas energias no metrô. Eu quase me ferrei por causa disso, mas acho que é assim que a gente aprende, né? Então, só com, com, concordando todo mundo falou. Tempo a gente arranjar Embora eu tenha falado que eu acho compreensível a pessoa, por causa do da vida dela, não conseguir muitas práticas, não conseguir fazer muitas práticas,
2: mas quem quer consegue. Alguém já fez hash aqui? Não. Eu fiz hash por muito tempo. Então como é que funciona? O resto eu tenho que fazer ele às seis da manhã ao meio-dia, às seis da tarde à meia-noite. E na época eu estava fazendo para uma ordem que eu estava ligado, e eu tinha que fazer pelo menos por 30 dias, no mínimo com relatório. Tinha dia que eu estava em casamento, eu estava no, no aniversário, eu estava no trabalho, é, eu tinha dormido muito tarde, tá? tinha acordar cedo. Isso não é desculpa. Então quando você quer quando você precisa, você faz lá o teu foco, põe a tua disciplina para rodar e vai e faz. Eu acho que não tem desculpa pra isso não. Eu também já fiz dentro de banheiro, do trabalho, já fiz dentro de banheiro, de salão de festa de casamento e por aí vai. O lance é fazer.
5: É, tem algumas práticas que trabalham inclusive especificamente isso Ah, você quer ver se você tem disciplina? Então tá aqui essa prática mágica que vai durar uma cacetada de tempo que além de você se ferrar porque você entra no ciclo energético daquele negócio se você falhar um dia meu amigo, mas vem a Egregory te dar um chute na bunda que nunca mais se esquece, O quem já tentou fazer e quem conseguiu você fica Ha, Ha, Omer Omer, é, nossa, fazer o... eu vou falar fazer o Osmar, fazer o Osmar, mas você tem que acordar todo dia, acho que é o quê? Sete da manhã. Você tem um horário específico que você tem que acordar para você fazer aquela prática específica e você fica, acho que são dois meses, três. Eu nem lembro mais. Que eu nunca mais quero fazer essa merda na minha vida. Você é, leva um, um tipo, você tem que fazer isso no horário específico, do jeito que tem que fazer para você entrar na energia. Pra você passar por aquela esfera E aí você passa aquele dia inteiro Tomando no cu com aquela energia Que começa é a na, vir na sua cara As coisas que você tem que resolver naquela energia ah, Parece que quando, Enquanto você tá fazendo tudo Tudo que pode dar errado Pode atrapalhar, vai dar errado no, Pô, no dia seguinte eu preciso acordar cedo pra fazer Calhou que naquele dia você teve um problema E foi dormir às três da manhã É... Isso, 49 dias Muito obrigado, senhor consagrado aqui que falou nos bastidores São todos os dias Por 49 dias de manhã Fazendo o bagulho certinho A hora, o dia que você não, fa não faz a, a sensação é que a Gregor Olha pra você e fala Você não fez? Porque depois que você falha um dia, você não consegue fazer mais né? Você pode continuar pra ver se você consegue Mas a Gregor a te chuta pra fora E a sensação que você tem é que alguém abriu uma porta E te jogou pra fora E você, sei lá, passa uma semana tomando no cu e aí depois passa. Então, você já tem até algumas práticas que são assim: "Ai, mas eu não, aí eu não consigo fazer um banimento todo dia". Eu falo, meu amigo, você não consegue fazer um banimento todo dia que você pode se virar em 5 minutos no chuveiro, você pode fazer no banho. Banho você toma todo dia, cacete. Faz no banho. Aí você vai querer pagar de magão e falar: ai, "Eu não consigo fazer um banimento todo dia, mas eu vou tentar invocar uns bagulho muito louco aqui". Calma, né? um pezinho na frente do outro pezinho.
1: É só fazer uma correção, tá? É, seferar Hallmer é, acontece à noite a partir das 6h30, uh, geralmente aqui no Brasil, a partir das 7h36, 7h37 da noite. Mas é, você começa a noite e você tem até mais ou menos as quatro horas da manhã. É do pôr do sol até o nascer do sol. Se o sol nasceu e você não contou, tá fora! É, o legal de mencionar é que a gente sempre lembra do, do Homer... Mas a gente sempre esquece do Yom Kippur... Ou de outros eventos... Tem também o Dia do Perdão... Que a gente sempre esquece... É, que é uma prática de jejum ritualístico... E assim... Todo tipo de prática exigente... Acaba testando muito essa vontade... Por isso as dificuldades de 49 dias de cumprir o preceito do terreiro que o Pai de Santo passa para você e por aí vai.
5: Ou seja, resumindo, Osmar toma banho todo dia, do pôr do sol ao nascer do sol do dia seguinte. É isso.
0: É, eu tenho lá as meus, as meus ranças com a Wicca, mas no período em que eu participei do um Coven, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi justamente a sintonia fina dos cinco sentidos. E a gente meditava em parque, no parque parque de, de, de praça e tal, o pessoal vai fazer piquenique, etc. Tinha fonte e tudo, a gente tinha que fazer meditação guiada com todo aquele barulho, o carro, o menino brincando e tudo, que a gente tinha que focar na voz da sacerdotisa e ignorar todo o restante, inicialmente focar é, a questão da audição para depois começar a criação nas telas mentais, para depois começar uma elevação realmente a nível astral. Então, apesar dos meus ranços com, com a Wicca, a gente aprendeu muito isso na, na marra, porque eu não tinha todo esse arcabouço de definições e, e de teoria, eu só, eu só tinha que fazer isso para que aquilo funcionasse. Não entendia bem o porquê, mas acho que o, um ponto é esse. Como eu falei inicialmente, a gente trabalhar primeiro essa questão dos cinco sentidos, porque vai te facilitar a, a desenvolver outras práticas mágicas e com essa questão da gestão do seu tempo você consegue desenvolver bem as práticas durante o seu dia a dia monitorando o que você faz com o seu tempo e percebendo que existem várias lacunas de tempos desperdiçados. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem esse, esse primeiro bloco contextualizando o tema o que é a prática mágica, quais são as dificuldades, como é que a gente consegue conciliar essas práticas mágicas e aí vamos para o nosso segundo bloco que é justamente esse desenvolvimento é, eu poderia colocar assim mais teórico do, do nosso tema e a título geral, a não, como eu falei, a gente não vai, não vai ser tão específico justamente para abraçar todo mundo ou o máximo de pessoas que a gente puder. Mas dentro da comunidade ocultista existe um consenso de, de quais são as principais práticas mágicas para quem está iniciando. Então eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, quais são as principais práticas mágicas para quem está iniciando?
5: Nossa, eu acho que começa tudo... É, o básico para mim, no meu entendimento, é meditação. E não as meditações transcendentais e o cacete a 4 É justamente pela questão de você ter que ter disciplina, você tem que aprender a ficar sentado quieto, ou parado quieto, whatever quieto. E você tem que aprender a ficar em silêncio. E não controlar, porque meditação não é você controlar seu pensamento, e suas mentes. Quer dizer, tem uma ou outra vertente em alguns pontos mais avançados que sim, mas a ideia não é essa. Né? É. Você sentar. Gosto muito, inclusive, já vou até estar, adiantar, assim, adiantar do Liberno. Você tá em dúvida? Pega os primeiros exercícios lá do Liberno. Aprende a ficar sentado, quieto. Aprende a ficar em silêncio aprende a ficar imóvel, aprende a prestar atenção na respiração, porque você não consegue controlar o seu próprio corpo, você não consegue se fazer ficar quieto, você quer dobrar a realidade como? Você não conhece seu corpo, você não conhece você mesmo, você não se controla, e você quer sair fazendo sigilinho para mudar as coisas, não é assim que a, né, que, que a banda toca. Então, é, eu acho que todas as práticas voltadas a se conhecer... E aprender a se controlar o mínimo possível para você entrar num estado de concentração elevado para você fazer seus Paranauê.
4: Acho que todo, todo o roteirinho que eu vi, Liberno, acho que o Modern Magic, Coreia, todos eles, o, comece, o, o mais básico é justamente esse. É ficar parado, controlar a respiração e tentar controlar o pensamento. Começar com 10 segundos, manter uma mente limpa por 5 segundos, depois vai para 10, 15, 2 minutos e assim vai. O Bardon então ele pede para pessoa média 10 minutos de mente vazia.
2: Para situar os ouvintes aí que não tem contato, a gente está se referindo ao Libemu, os exercícios que a gente está falando aqui são o NMN, MMM, aqui, tá? são os exercícios que a a Soro que falou agora sobre é, ter o domínio sobre o corpo é, estando parado, fechado por tanto tempo, depois controlar a inspiração e assim vai. Então, a progressão. Esses exercícios estão usados para aumentar o, a tua percepção do teu corpo, melhorar teu foco. É a mesma coisa, tem outras ordens que tem o exercício da vela, por exemplo, que é ficar encarando a vela, depois começar a imaginar é, objetos geométricos sentir textura, tudo isso é, vai te ajudar a melhorar teu foco e melhorar também a tua é, imaginação isso vai funcionar muito bem para pessoas que têm um sentido visual como como o, o, o canal principal mas e, e que a maioria mas tem outras pessoas que vão se desenvolver muito melhor em outros tipos de exercícios como por exemplo o mantra que eu tinha falado anteriormente
0: é interessante esse ponto, a gente vai um pouquinho mais na frente aqui no cast comentar sobre essa questão de roteiros mágicos, mas assim, além da, 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 dessa questão do, do trabalhar os cinco sentidos, de você ter essa questão sensorial mais apurada, já dentro de, de uma prática mágica mesmo, que, que eu considero interessante, seria você trabalhar a questão da visualização, porque é o que vai balizar tudo, complementando com o que os outros Frátus e a Soro falou na questão da, da meditação e controle da mente, mas trabalhar a questão da visualização que te abre portas para desenvolver diversas outras práticas e rituais, praticamente todas, assentamento energético é, para que você consiga é, descarregar a energia negativa, ou, ou não entenda negativa como ruim, mas uma energia que você não quer ou até você puxar também uma energia da Terra, já estou usando, tem da, da Wicca, tem muito isso. Percepção e manipulação energética, tanto você trabalhar, acho que principalmente com, com as mãos, é, pelo menos assim, dentro da, do meu paradigma é o que eu utilizo bastante, é você ter essa percepção de energia, a manipulação de energia com as mãos, e aí para depois partir até para instrumentos mágicos, e a proteção psíquica, eu acho que esse quadradinho de visualização, percepção e manipulação energética, assentamento energético e proteção psíquica, já te dá um, um kitzinho de práticas mágicas para você já sair do zero e já começar alguma coisa com uma certa segurança. É o que a Soror comentou. É você dar um passinho curto, mas um passinho curto com a segurança e com a propriedade para você trabalhar dentro de qualquer outro ritual ou dentro de qualquer outra prática, porque você vai saber o que está acontecendo já que você tem, acho que habilidades básicas para desenvolver bem é, a sua, as suas outras práticas mais avançadas.
3: O que, que é essa defesa psíquica, psíquica que você falou?
0: A proteção psíquica é você, por exemplo, levantar escudos de, de, de energia em volta de você quando você está num ambiente muito carregado. Pra, não necessariamente seria um, uma defesa astral, mas você trabalhar, o mínimo seria criar escudos para se proteger de energias negativas ou de ataques inconscientes de outras pessoas, não necessariamente de magistas, mas de repente do teu chefe ou do, do, do cara no seu trabalho que tem inveja de você e que emana aqueles pensamentos negativos ou ruins para ti e você conseguir se livrar ou de repente está tá num período, num ambiente, num ambiente muito carregado, eu, por exemplo, sofro muito em igreja, em igreja eu sinto uma dor de cabeça é desgraçada, principalmente... Quando a igreja é igreja protestante, eu sinto uma dor de cabeça muito forte. Não sei se é porque o som e a gritaria é muito grande ou se realmente o ambiente está bem carregado. Mas acho que nessas ocasiões você consegue trabalhar essas questões tendo esse kitzinho básico.
5: É porque você tá, é o mas... anticristo. Por isso você tem dor de cabeça.
0: Eu não, pô, O anticristo é aquele cara lá da série da Netflix Messias. É o diabo.
3: Tá, mas como é que você faz isso? Que tipo de prática que você usa para fazer essa
0: defesa? Aí é justamente um... acho que a gente não ia detalhar práticas, mas assim, é o conjunto. Como eu falei, a gente trabalha visualização, percepção e manipulação energética e assentamento energético. Como é que é a, a, a última, que é a proteção psíquica, ela se desenvolve? primeira coisa você visualizar o teu escudo, aí você vai manipular a energia, tirar a energia de algum lugar, você não vai tirar a energia de você, você puxa a energia da Terra, Puxando essa energia, por exemplo, da terra, você consegue criar o seu escudo, você não vai utilizar a sua energia vital, e aí, utilizando a visualização e a percepção e manipulação energética, conciliado com esse fluxo de energia que é estabelecido no assentamento, você consegue criar esse escudo. Não queria fazer jabá, mas eu tenho um vídeo explicando sobre isso lá no meu canal Conhecimento Oculto.
3: Bom, entendi. Então, na verdade, é, é visualização e manipulação energética.
0: E o fluxo de energia você adquire com o treino do assentamento energético.
1: Vou fazer um comentário aqui um pouco diferenciado. Você tem como exemplo mesmo de, de defesa psíquica o caso do banimento. Né? E nem só isso. Você tem que pensar que como as práticas desenvolvem algum tipo de é, consciência é, metafísica ou até mesmo você tenta desenvolver o contato com um plano espiritual ou qualquer coisa do gênero, você vai ter formas pensamento negativas que podem aparecer, né? É comum você ver muita gente falar que está cheio de médium depressivo, você pode falar que tem muita gente no ocultismo também que tem algum problema é, relacionado à depressão ou qualquer tipo de transtorno. Então é interessante essa parte da defesa como o desenvolvimento de técnicas que façam com que você se sinta protegido. Se você pegar esse, o paradigma mental mesmo, é justamente para você falar, olha, tá tudo bem, não tem nada acontecendo, eu tô de boa, eu tô no controle, nada vai acontecer sem que eu não permita. Se você pegar o ponto espiritual ou espiritualista, é o conceito de, estou afastando tudo aquilo que é ruim para mim, não que seja bom ou mal, mas aquilo que está me penalizando de alguma forma. Então, ah, o espírito do fulano que tá me enchendo o saco Não, não, tchau Não vou te dar ouvido, você sai fora Acho que isso poderia contar como uma forma de defesa psíquica E aí você coloca banimento Você coloca trabalhos com magia elemental, por exemplo, do fogo Ou aterramento, como magia da terra Você tem muitos exemplos aí Que entram como um meio de proteção Até trabalhar com forma geométrica, por exemplo
5: a proteção através do fogo que ele tá falando é você identificar seu inimigo e tacar fogo nele. Resolve o problema também.
1: Que molotov o nome? É só dar uma gargalhada. É, é, é um ponto interessante. O
0: eu, eu, que eu gosto mesmo de, de desenvolver é porque você partindo do básico, acho que é o que a gente procura, que a gente desenvolve, você partindo de habilidades básicas, como que eu citei essas quatro, você consegue criar, todas, criar outras práticas ou... Dentro de práticas como o Frater Falamansa, ele trouxe, você consegue desenvolver bem. Eu já colocaria um ritual de banimento, por exemplo, como nível 2, dentro de, um, de, um, de uma escala de práticas mágicas, porque você já vai ter que ter um conjunto de habilidades para desenvolver, enquanto você trabalha a questão da, da, de monitorar o seu pensamento, de ter percepção de energia, de visualização, que o mágica visual ele bate muito nisso, e você percebe que no início você trabalha bem a sua visualização, e isso, durante o livro, ele vai te apresentando várias outras técnicas que você utiliza a habilidade e não a técnica de visualização, que eu acho que é um ponto interessante para a gente diferenciar o que é técnica do que é habilidade. Então, acho que até corrigindo a, a, um pouco a pergunta, quais seriam as principais práticas, acho que dentro dessa, da, desse exercício prático seria quais são as principais habilidades que o magista ele tem que desenvolver no início. E a partir dessas habilidades você tem o desenvolvimento das práticas e dos, do, do, dos rituais, e etc., dentro da sua jornada.
1: Olha, acho que até como um comentário complementar, a gente poderia falar aqui sobre, por exemplo... Ah, mas o banimento é um nível 2. Mas sabe o que, que é o nível 0? Uma oração. Quanta gente não falou que... Ah, tava... eu tenho histórias assim. Eu fui visitado por uma entidade, eu fiquei com o um na mão. eu rezei o Pai Nosso, Ave Maria, rezei o Credo. É, você reza tudo. E reza, protege de alguma forma. É, se você acredita naquilo, vai, você vai se proteger. E é essa a concepção, talvez que a gente não traga mais para o estudante. Você precisa entender, cara, você aí que está ouvindo, que tudo aquilo que você acredita que vai te proteger e você tem fé nisso, de alguma forma vai te ajudar. Você pode chamar o, o Cramunhão ou você pode chamar Deus com todos os anjos, o que é uma bola de fogo. Mas aquilo que você crê que vai te ajudar, em algum nível de... Dependendo da sua capacidade Algum nível de consciência vai Só tem que desenvolver uh, Os parâmetros para chegar nesse nível De uma forma fácil Por isso a, a gargalhada Que o Que o Frater Psicopombo citou É tão útil né? Ah, tô num lugar meio negativo Cara, dá uma gargalhada Genuína, dá uma risada Faz uma piada, canta uma música Que seja nostálgica De tempos bons é, memoriza uma frase de livro Que você gosta muito Que te traga uma lembrança boa Tudo isso serve como Um, um, um ótimo ponto de defesa né?
5: é Tanto que a frase Quem canta seus males espanta Não veio do nada E se é dita tantas gerações Um fundinho de razão tem né? Você tá lá meio mal, meio zoado Você canta uma música legal Alguma coisa que te alegra Funciona como... Ele, ele altera o seu estado Uma das, dessas coisas do banimento Da gargalhada é que ele altera o seu estado mental Daquele momento Então você cantar uma música Você fazer essas coisas né A ideia é essa, te tirar daquele estado Que você tá e te botar Pra um ponto Em que você Tipo você tá um degrau acima da confusão O bagulho todo tá rolando Você não sabe o que tá acontecendo Você sobe um degrauzinho e você vê de cima assim Você fica mais afastado
0: É... Dando uma de coach, mas acho que é basicamente isso. São coisas que a gente já desenvolve, como a oração, ou uma gargalhada, ou essas outras técnicas que vocês falaram, mas que na verdade a gente tem que ter uma virada de mindset, uma, enxergar isso de uma outra forma para que aquilo tenha alguma efetividade diferente do que você simplesmente talvez dar risada aleatoriamente, ou sei lá. Mas você enxergar de uma forma diferente para que aquilo seja potencializado e tenha é, surtido algum efeito. Mas para a gente retomar. A discussão e deixar claro para pro, os nossos ouvintes que estão querendo começar ou que ainda estão meio que perdidos no, na, nessa questão das práticas mágicas, a gente, como, só resumindo, a gente colocou a meditação como uma prática básica, o controle da mente, o Liber MMM todo, mas aí eu não quero entrar ainda nessa questão dos roteiros de, de ordem, é, visualização, percepção e manipulação energética, assentamento energético e proteção psíquica, o que seria, na verdade, a criação de escudos
1: psíquicos. Alguém tem mais alguma outra técnica que julga básica para acrescentar? Eu acho que uma prática básica que precisa ser mencionada, até como desenvolvimento psicológico do estudante, é o estudo de outras linguagens, né? é, porque isso desenvolve a compreensão sobre outros símbolos, outras culturas, e quanto maior esse vocabulário é, global, mais coisas você tem a possibilidade de entender. Até porque cada cultura tem uma forma de pensar, e seria muito interessante que você conseguisse acessar o máximo delas. Outra coisa também que é importante mencionar é que a gente está no Brasil, a gente não tem muito conhecimento sobre a nossa própria mitologia, sobre a nossa própria cultura indígena, que é muito vasta e rica. Então seria legal até é, como forma de é, elevar um pouquinho a consciência sobre o nosso povo, sobre as nossas raízes, que a pessoa buscasse a ancestralidade dela começar pelo chão que ela pisa. Isso seria muito legal de, como uma recomendação. Não é uma prática, na verdade é um estudo, mas seria muito legal até para a pessoa entender melhor sobre ela.
5: É Só fazer uma, um, uma, um parêntese aqui No que o Fala Mansa falou Porque quando ele, quando ele Quer dizer que é importante você estudar Outras linguagens O que ele quer dizer na verdade é que normetismo a gente chama De ampliar o seu mundo simbólico Não é tipo a, Seja poliglota, é fato a Galera tá falando que magia não tem que ser letista, mas se você ser um magista melhor você tem que ser poliglota não? Calma, né? Estude outras linguagens, né? Aprenda, é, leia alguma coisa que não faz parte do, do seu cotidiano. Estude outras culturas. É, são assim. Porque é eu não consigo usar outro termo que não seja hermético da gente ampliar o mundo simbólico. É, é, é você cair, sei lá. Você não conhece nada de música. É, aprende a tocar umas notas no violão Vê como a galera toca Ouça mais música é, Você não costuma ler poema é, Separa uns poemas para ler Vê como funciona essa construção de poema O que, que as pessoas fazem Você é um cara Do paradigma puramente psicológico Vai num terreiro de umbanda é, passa na assistência, vê o que tá acontecendo, vê como aquelas pessoas agem, trabalhando no conceito delas de lidar com outros espíritos. Por mais que você ache que é tudo coisa da cabeça, ah, é outra versão da pessoa mesmo, sei lá, em que porra você acredita, fica aquele momento ali vendo, pô, eles estão lidando com outros espíritos, é uma coisa externa. É, então, assim, né? Busque outras coisas.
0: Eu acho que é o Peter Carroll que diz para a gente brincar com essa questão da aleatoriedade e trabalhar ascensões, formas deus aleatórias ou, ou culto, estudar culturas aleatórias, alguma coisa assim nesse sentido, mas você tem um comportamento ou é o Crowley, não lembro agora, para você ter um comportamento totalmente fora do padrão do que você tem para justamente aprender, Eu acho que isso também é, auxilia para você criar esse, esse arcabouço de, de linguagem, esse, esse arcabouço de comportamento e até de sentimentos também, Eu acho que é interessante. Não lembro se, eu não lembro quem foi que falou. Se é o Carol, o Crowley ou a...
5: Porque os três são basicamente a mesma coisa. Não sei o que foi. Eles escrevem igual. É uma piada, tá, gente? Isso é só pra deixar bem claro antes que as pessoas me xingam. Se quiser xingar também, se quiser, pode. Coloque nos comentários.
0: Mas, é, dando continuidade... A gente trabalhou bastante essa questão de algumas práticas que são fundamentais para o estudante. Assim, a gente não vai esgotar o tema, mesmo porque é impossível esgotar um tema ou ser, ou ser um guia definitivo, né, ter um podcast como um guia definitivo para esse tema. Mas a gente vai tentar o máximo possível, pelo menos, a trazer à luz alguns pontos que são importantes para que você comece a se movimentar. E dentre eles, a gente tem, pode trabalhar os critérios de controle, monitoramento e execução dessas práticas. Porque não adianta só praticar como, assim, a pessoa pode estar no caminho solitário e não ter uma ordem ou ter um, uma outra pessoa, um instrutor, para te auxiliar e verificar como é que está acontecendo os teus resultados. Então, acho que seria interessante a, a banca trazer essas questões. Como é que a gente pode criar critérios para controlar, para monitorar a execução dessas práticas mágicas?
5: Queria dizer que cada vez que você fala banca, eu me sinto um acadêmico, que estou julgando a tese de doutorado dos outros. Mas eu nem sei N o que nesta eu estou fazendo. mesa de bar. Melhorou. É, eu acho que o básico do básico do bar, a gente pode entrar em N maneiras de fazer isso, mas se a ideia é falar para quem está começando, tira a bunda do sofá e fazer alguma coisa, diário é mágico. Tudo que você for fazer, anota ali, anota, anota sei lá, a hora que você está fazendo. É, é válido você anotar também como foi o seu dia, porque você não vai saber na hora. Mas três meses depois, você para e volta para ler o que você estava fazendo De repente você vê que Rolou um Paranauê com, Que você viu no tarô Que realmente bateu com a leitura da sua semana Ou então Você, você Anotou que você fez Um, um sigilinho Lá para Pra ter um dia mais tranquilo no trabalho Sei lá E aí quando você volta e para para pensar falando, Realmente a partir desse dia Minha vida no trabalho ficou mais tranquila então né é, é você é um, é um método básico né de, de controle que você pode fazer assim exige muito
0: aproveitando esse comentário da Soro Blabladski é, essa questão da importância da gente ter o registro das impressões dos sentimentos e dos resultados é, evocando novamente o Peter Carroll e eu acho que fica uma dica já de bibliografia básica do na questão de de roteiros ou de, de livros básicos, o Libernito Psiconauta, acho que é um consenso em na maioria do, da, da opinião do, da comunidade em geral, é, ele diz que um diário mágico ele é o instrumento essencial e poderosíssimo do mago e deve ser um amplo e suficiente para reservar uma página para cada dia, como a Soro falou, afinal é um diário, diário ele é para o dia a dia, os estudantes devem registrar o tempo, a duração, e o grau de sucesso de cada prática. Então acho que a partir daí a gente já começa a ter uma estrutura básica de diário mágico, que é você justamente ter é, o tempo que você realizou aquilo, a duração, o período, né? e o grau de sucesso que você está julgando é, que foi efetivo aquela prática. Além de ter fatores é, ambientais que sejam relevantes para o seu trabalho. E até acho que também como é que você estava se sentindo no dia, se aconteceu algum fato inusitado, de repente aquilo não tem uma correlação direta com o seu dia, mas você resgatando no seu diário mágico um, um acidente ou um, um animal, seja o que for que tenha, que tenha acontecido, pode só ter relação com alguma outra prática ou algum outro acontecimento passado que você revisitando o seu diário mágico, você consegue verificar como é que aquilo se desenrolou. Então, acho que uma estrutura básica de diário mágico, acho que, de repente, a gente poderia até colocar no post um documentozinho com uma estruturazinha básica para ajudar o pessoal. Então, link no post nessa questão do diário mágico. É, o Frata Falamansa pode, ou até o próprio Cleico que até já colocou um post sobre essa questão de relatos mágicos, poderia comentar essa importância do diário mágico para as práticas
2: mágicas? Eu só queria que... Fazer um parêntese rápido, só uma informação útil à sociedade brasileira. Que o, o livro João São João do Crowley é justamente um, um big diário mágico dele, que tem uma estrutura já pré-definida ali, que é bem útil. Só que ela é muito completa. É, a gente está falando do Crowley, então ele tem é, várias variações ali que não são literalmente necessárias para quem está começando agora. A gente consegue abundamente fazer um diário mágico muito mais simplificado. Mas é interessante dar uma olhada ali pra quem tiver interesse.
4: Bom, a importância do Diário Mágico para mim é que eu tenho memória de peixe. Memória de Dory. Então, às vezes, o que fiz na tiragem ontem, na invocação que eu fiz uma semana atrás, eu, eu não vou lembrar. Então, para mim, é questão fundamental anotar tudo. Porque, às vezes, acontece alguma coisa, acontece um evento Y... Aí eu penso, nossa, será que foi aquele negócio que eu fiz? Aí eu vou lá no evento X e vejo, olha, realmente eu fiz algo assim. Então, no meu caso, acho que é fundamental um diário justamente você ter controle, você lembrar do que você fez. Só que, eu, minha, embora pra, pra, pra algumas coisas práticas, eu tenho uma disciplina boa, minha disciplina para anotar diários é uma porcaria.
5: É, a vantagem do diário não é nem só você analisar os seus resultados propriamente ditos mas às vezes você anota que, pô, briguei com o meu namorado hoje e tô triste e aí você termina o dia fazendo um banimento e você não consegue ligar as coisas na hora, mas você vê que no fim do dia a sua, visu a sua visuali visualização do banimento não tava lá tão legal, e aí quando você vai ver no diário, você repara que todas as vezes que você faz um banimento à noite em que você tava triste ou estressado, sua visualização não tava boa, e aí você começa a ver que talvez o problema não seja é, necessariamente a questão da visualização, mas em você lidar melhor com aquilo que acontece com você durante o dia, É uma questão de você trabalhar melhor seu mental, seus sentimentos para você conseguir chegar no fim do dia melhor do que quando você tava antes é, e aí depois de dois anos fazendo isso, cai a sua ficha que, pô, eu me trabalhei para que eu chegasse melhor no fim do dia do que acontecia comigo nos últimos cinco anos e agora eu termino o dia bem, quase sempre. Isso já é uma alteração da realidade ao seu redor, começando a partir de você. Isso já é um exercício mágico por si só. Então você pode usar a questão da anotação para as coisas.
3: No site do cautize -se tem um artigo que se chama A Prática de Manter um Diário Mágico, ou Grimório, Livro das Sombras, e é um artigo bem interessante que ele fala Como você pode fazer Sobre anotações Sobre sua rotina as Coisas que seriam interessantes você anotar é, Link do post
1: Bom, é, só fazer um, um comentário Que seria legal Sobre isso, é que, gente Cada diário Tem a sua estrutura pessoal Porque cada pessoa vai ter O seu conjunto de símbolos Então você aí que está ouvindo não se assusta se o seu diário for extremamente diferente do de um autor famoso, isso é normal. A única coisa que sempre se recomenda é, ao longo do dia, tente escrever com o maior nível de detalhes possíveis. Porque quanto mais quanto melhor até ou mais você conseguir relatar sobre você, melhor vai ser a sua compreensão quando você olhar aquele evento no futuro, porque tem coisas que passam muito despercebido na hora que acontece, depois você vai ler você fala, putz, se eu tivesse escrito isso melhor, eu podia ter é, tido uma experiência melhor futura, ou às vezes até uma coisa que não parece, pode ser resultado de uma prática e você nem percebeu, e essas coisas passam batido mesmo, então o Diário Mágico seria mais para ajudar até a gente já percebeu as mudanças que nós causamos ao nosso redor e tal. É bem, é bem legal isso.
0: Essa questão do, do, do Diário Mágico, é, é, acho que é consenso em toda a, a comunidade. Aí, desde ordem até, até autores e etc. Então, é importante. Eu acho que a, a, própria, a, a própria dedicação de você desprender tempo energia e disciplina para escrever no seu diário mágico já é um, 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 uma prática mágica. Acho que esse já é, já é um ponto para a gente pensar que essas pequenas coisas são práticas mágicas, que você não necessariamente precisa parar para poder, poder desenvolver um, um, algo mega elaborado, que essas, que essas sutilezas do dia a dia também são práticas mágicas e que estão está te desenvolvendo. Aproveitando, aproveitando essa, esse esse gapzinho do, da, do diário mágico, como eu falei, muitas ordens trabalham essa questão do, do diário mágico, que é fundamental, tem que ter um período, uma prática específica, como vocês citaram aí ao longo da experiência, tem que ter 49 dias e registrado, 30 dias e tem que registrar tudo isso. É, 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 queria entender, na opinião de vocês, a gente fazer um comparativo entre roteiros de, de ordens, e a gente criar roteiros customizados para quem está começando. Qual seria um, um, um começo, não vou dizer ideal, mas assim, o que vocês, dentro do, do conhecimento do arcabouço de vocês, o que seria interessante a pessoa já tentar buscar um roteiro customizado com práticas assim soltas que a pessoa vai se identificando ou de repente já buscar um, um roteiro de uma ordem específica.
5: Eu acho que se você é iniciante o suficiente pra não saber o que você tá fazendo nem onde você quer chegar, você não vai ser minimamente capaz de montar um roteiro customizado. Começa por aí. Então, ninguém é super-herói, ninguém vai ver, ah, eu sou foda, eu vou ver esse bagulho aqui, e é nóis. Não, calma. É, eu acho que você consegue como iniciante montar um roteiro customizado. É, se você tomar o seu tempo pra dar uma pesquisada, procura na literatura, vê o que... Eu quase todo mundo fala que é do básico como eles começam, acha um ponto em comum, e aí você consegue fazer uma roteirinha mais ou menos seguro para você eu acho que isso é extremamente possível de ser feito mas não você inventar, depois de um tempo de prática, você já começa a perceber, poxa, eu acho que eu precisava trabalhar mais o meu contato com essas energias X e aí você consegue pesquisar e montar um roteirinho voltado para isso, quando você é iniciante, não. Né? Você não se você não consegue ficar 30 minutos sentado meditando você não vai conseguir montar um roteiro lá muito. É, que exija muito esforço mágico. Então. É, eu acho que. Eu não acho que um roteiro de ordem seja necessário para o iniciante. Mas é, se ele quiser montar algo customizado, eu acho que não é bom para o próprio desenvolvimento dele ele ir além do que já é dito. Então, de qualquer forma, você acaba voltando para ver todas as ordens que a galera. Comenta que geralmente a Ordem tem os roteiros iniciais públicos, é, algumas não tem, é, enfim, eu vou segurar minhas críticas para talvez um outro episódio em relação a isso, mas uma boa parte das ordens tem os roteiros iniciais públicos, é, tem muito livro público, livros são públicos, né, mas assim, tem muito livro aí no, no mundo que tem roteirinhos básicos para quem está começando, a gente falou do Bardom, muita gente não gosta do Bardom, eu sei disso, mas ele tem um básicozinho ali de, de concentração e tudo mais, que é legal o próprio Libernu, o MMM do Libernu, eu acho uma coisa incrível tem a própria tem um método na internet que chama Aquareia vai estar tá link no post, já que todo mundo tá falando isso que o Ribonucleico pode até falar mais, que foi ele que, que acabou tendo esse achado e trazendo pra gente pra gente dar uma olhada depois é, então... Acho que tanto faz desde que você se mantenha no início se você ainda está no início.
4: Tá, uma coisa sobre roteiros. Isso é uma coisa que. que eu, que eu levo a vida também. Pessoas muito mais experientes que eu escreveram um roteiro. Pessoas com 10, 15, 50 anos de experiência escreveram um roteiro. Então, meu raciocínio. Eu vou seguir esse roteiro, final. Estou ainda iniciante, quem sou eu na fila. Na, na fila do ponto de ônibus, para subir, para subir, que ele pegar um lugarzinho bom. Então, vou primeiro seguir esses roteiros e depois eu, eu adapto. Eu adapto o que, que é bom para mim, o que eu vejo que, não, isso daqui realmente não vi muito sentido. Mas, antes de eu fazer isso, eu pratiquei, testei e tentei dominar a técnica. Então, isso é o meu jeito que eu acabo, às vezes, criando roteirinhos próprios para algumas coisas e não sei se todo mundo concorda, mas a coisa que funciona para mim. Por exemplo, algumas práticas que eu fiz de no, no outro podcast citou que eu fiz de magia planetária. Eu adaptei muita coisa lá. O próprio livro fala, adapta. Isso daqui que a gente faz é um são coisas que nós praticamos. Mas Você pode adaptar tudo. O que, que eu fiz primeiro adaptei, não primeiro pratiquei tudo aquilo que eles falavam, depois foi adaptando.
0: Eu acho interessante é essa questão do, do, do roteiro de roteiros de ordens porque assim a gente está falando muito em cada um criar o seu caminho e de repente a gente criar o nosso caminho é às vezes a gente passar por um caminho de uma de uma outra pessoa isso falando de ordem e você tendo essa experiência como o frato ribonucleico trouxe de passar por, essa, por esse roteiro e você resgatar uma experiência daquilo e adaptar a sua realidade, eu acho que isso é importante. E você já mostra, isso mostra que você já está num grau de evolução diferenciado, porque você já domina aquilo que é o, o, o básico dentro do roteiro da ordem e você customiza dentro do seu roteiro pessoal, que é o que a gente está chamando aqui de, de roteiro customizado, né? seria basicamente isso. Mas assim, vocês poderiam citar. Dentro do, do que vocês conhecem, roteiros de ordens que vocês consideram seguros, bacanas, ou que vocês já passaram, que tiveram uma experiência interessante, para que pessoas que tenham a curiosidade, que enxerguem que assim, eu tenho a necessidade hoje de começar de uma forma bem segura. Então, minha bicicleta ela tem que ser com rodinha, para depois eu andar de bicicleta sem rodinha. Então, quais seriam roteiros que vocês julgam é, importantes e que são interessantes para quem está começando?
1: Eu queria fazer... Desculpa. Eu queria fazer um, um adendo que a gente está falando dessa, dessa questão de roteiro. Seria muito legal falar que, assim, é, tem práticas que até o consagrado falou que cada pessoa pode ter um, um nível de conexão diferente. Algumas trabalham com visual, outras com o sistema auditivo, né, a relação do mantra diferenciada da, da relação da chama da vela. Então a gente chega num ponto em que seria muito interessante comentar que se você, pessoinha, que está praticando e talvez você não está sentindo essa conexão toda ou é, alguns efeitos, é, é legal mencionar que, de início, realmente é difícil você perceber muita coisa. E os efeitos são gradativos. E depois que... Se você não está sentindo que aquilo está te ajudando, talvez você precisa pensar que a forma que você se conecte seja diferente. Então experimente. É, tem vários roteiros online, tem várias formas de estudo. Seria bom que você lesse, que você tentasse praticar coisas diferentes. Tem muita coisa até é, que não seja necessariamente ocidental, que trazem toda uma visão diferente que talvez caiba para você. Então é bom mencionar isso é, Vai atrás Tenta buscar E não entre nos preconceitos de Ah, é, tal vertente é ruim Tal vertente é boa Faz tudo aquilo que você achar que cabe como prática Porque na dúvida é, As práticas iniciais geralmente buscam desenvolver uma sensibilidade Ou algum contato básico com é, o misticismo como um todo Seria isso só.
0: Eu sou muito suspeito para comentar, mas eu acho que é importante a gente ter a diferenciação do. Como o Frater fala, o Mansa falou, de você ter essa questão da experimentação. Mas a partir do momento que a gente, por exemplo, adentra numa ordem e aí quer seguir aquele. quer evoluir naquela ordem, inevitavelmente você está preso ao, àquele roteiro específico. E aí você vai ter que se moldar para que obtenha resultados com aquele roteiro, mas a ordem ela não vai te prender de você justamente ter essa experimentação de trazer coisas de fora ou você é, trabalhar coisas fora da ordem, outras técnicas, outras habilidades, outros conhecimentos e assim você não precisa resumir a sua vida prática ao roteiro da ordem. O roteiro da ordem é um caminho seguro, que já foi trilhado por alguém, que já tem objetivos, já tem resultados catalogados, que já tem uma estatística que vai te auxiliar. Mas você não precisa resumir a sua vida prática aquilo. Tem uma série de vantagens de você trabalhar com roteiros. Eu mesmo é, é, indicaria é, alguns, alguns roteiros é, confiáveis, como a gente já citou aqui ao longo do cast, o Liberno e o Psiconauta tem pessoas que torcem muito o rabo para magia prática do Bardon, mas dentro da, do que ele propõe, se você quer um, um, um professor linhadura, o Bardon seria um professor assim, o mágica visual, ele trabalha aspectos muito interessantes, eu não vou falar da Quareia nem da Auron Solis, porque eu não tenho essa propriedade, vou deixar para os meus colegas, mas a Rosa Cruz é um que eu tenho muita segurança, toda pessoa que me pergunta, eu indico a Rosa Cruz, porque eu sei que se você ainda... Tá preso a um paradigma cristão. Aí já falam da galera que abandonou o paradigma cristão. Mas se você tá preso a um paradigma cristão, ele vai te ajudar. Se você tem preconceitos ou é muito cético, ele vai te ajudar a desconstruir toda essa ideia dentro da Rosa Cruz Amor, que ela vai te ajudar a desconstruir essa ideia e, e te, te deixar. É, suscetível e aberto a novos conceitos, a novas práticas, a novas experiências, de uma maneira sutil, um passo a passo, você andando com bicicleta de rodinha até chegar o momento que você tira a rodinha é, da bicicleta.
1: Eu quero falar que eu tô sem palavras, é, molhei aqui as calças e, e é isso que eu queria falar.
4: mano. <risos> Polo muito bonito, né?
0: Ô <risos> Frato Rebondo Clico, comenta da Auron Solis, tem que, esse cast tem que ter comentário da Auron Solis.
4: Bom, você pergunta para mim... Eu que nunca entrei na Aurosolis, né? Mas... <risos> <risos> Tomou de graça!
0: Não, brincadeira. É... Nunca entrou... Ah, não entrou ainda! É, tá, tá nos planos, tá nos planos, esse ano, vamos ver. Mas já pode comentar sobre o currículo em relação, a, pelo menos, à magia planetária.
4: Então, o... o livro de magia planetária que eu li foi dos autores da foi dos Grão mestres da Alno Solis, Melita Phillips e Osborne, alguma coisa, não lembro o nome agora, não é exatamente um roteiro, eu não ia citar esse livro como um roteiro, porque na verdade, eu... minha impressão de roteiro é um livro que vai te pegar o básico, vai falar, ó, esse vai treinar esse básico, vai fazer tal coisa, e se vai melhor vai subindo de nível, esse, esse livro não, esse livro já começa com, ó, Vai fazer suas ferramentas. Literalmente, ele, vai, ele fala pra você fazer suas ferramentas. Eu fiz e adaptei tudo. que o próprio livro fala, ó, adapta. A nossa realidade é diferente da sua. Faz do jeito que der. Então eu fiz isso. Já te coloca na prática. Na prática, eu tinha já que ter um, uma, minha visualização, e concentração já treinada. Porque eu vou estar tá lá. O primeiro ritualzinho que tem, ritual de preparação. Tem que visualizar uma parede... Tem que girar no sentido anti-horário. levar essa parede com. como se fosse a luz solar com. com piscando dourado, não sei o que. Ou seja, não é. para quem tá começando, eu não recomendo nada disso. Não recomendo nada. Se alguém quiser tá. tá vai começar, quer pegar um roteirinho, eu indico muito o Coreia. Eu, por recomendação, eu entrei no site. Adorei o roteiro, conversei com a autora Perguntei se podia traduzir Ela falou desde que eu não, não Publicasse no meu nome, essas coisas podia traduzir, então fiz um Trabalhinho bem, uma dor de tradução E é um roteiro básico Que primeiro o, o primeiro exercício é de, é de respiração, concentração Visualização, o segundo já começa a tarô. O terceiro já é Tipo tempo astral E bora para quem está tá começando, eu recomendo muito.
0: O bacana de ter comentado sobre a Auron Solis que ela já te dá a liberdade, de, assim, te dá o direcionamento, mas ela já te diz que você tem a liberdade para adaptar e para moldar aquilo dentro da sua realidade, para que você não deixe... O mais legal é isso, para que você não deixe de fazer a prática. Você tem essa liberdade e vai adaptar dentro dos critérios que é importante. Por isso que eu gosto muito também na Auron Solis, que você tem esse critério e você vai fazer essa adaptação, mas não vai deixar de, de fazer. E só colocando na escala, acho que o Dauro, essa, essa prática específica da magia planetária, na nossa escala ficaria entre 3 e 4, né?
1: Que escala é essa? Escala Richter. É, não Escreve ia eu... falar nada,
3: mas eu entendi também.
1: <risos> é, não, eu acho que assim, Isso só prova ele... que vocês não
0: estão prestando atenção na porra do podcast, mas tudo bem.
1: Ele, ele usou um cogumelo e, e ele falou, ah, eu vou... Vai gravar o cast assim, que mal que pode acontecer... <risos> Tô chorando de rir aqui... vai <risos> vai ficar
4: na edição...
3: É, bom, então deixa eu também já citar aí um roteiro de ordem... Não sei se eu posso chamar assim... Mas tem o Causa Jornada... Que é um, um grupo que tem no Facebook... E eu não sei se é semestral ou anualmente eles fazem essa jornada e ele é praticamente um, um roteiro assim com acompanhamento. Então você tem um reporte, você escreve como se fosse um diário mágico, e vão é, eles vão colocando diversas práticas em, em níveis, assim, né? Conforme você vai dando resultados, eles vão te colocando novas práticas. É bem interessante aí, quem quiser procurar no, no Facebook, é do Caos Brasil, chama Causa Jornada.
1: Ai, aqui entra uma vírgula sonora,
0: viu, Então, como a gente já discutiu a questão da, de roteiros de ordens e roteiros customizados, e que o importante é que, se você se sente seguro para buscar práticas dentro de bibliografias ou de experiências com, os outros, com outros colegas e tal, e criar um roteiro específico, a gente já deu meio que um, um norte para vocês. Para que isso aconteça, algumas práticas básicas, ou você pode seguir dentro dos vários roteiros que a gente já citou aqui roteiros de ordens, tem uma infinidade de ordens, a gente não está aqui para julgar as ordens, mas é a nossa percepção, a gente nem fala pelas ordens, mas é a nossa percepção e o nosso sentimento para com essas ordens, como eu citei, a Rosa Cruz Amor Creio que seja uma extremamente confi é, é, confiável para que qualquer pessoa que está iniciando, até o tiozão é, bem conservador, consegue mudar pouco a pouco porque é uma gotinha a gotinha ali que vai é, polindo essa pedra mas pra gente já encaminhar aí pro final do, do nosso cast é, queria saber de vocês meus queridos fráteres e soro, quais foram as práticas que vocês desenvolveram bem no início bem rapidamente, a assim, primeira prática que eu comecei foi fazer isso tá.
4: minha primeira prática foi visualização entrei no site do Del débil Vi lá. Ah, visualização. Deixa eu ver o que, que é isso. Aí eu comecei. Depois eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar mesmo. Li o Carvalho. Li cabala Mística. Aí eu vi que era da hora. Pensei justamente isso. Que louco que é isso. Quero aprender mais. E comecei a estudar. Não lembro o que, que era exatamente agora. Acho que era o cabala Prática. Eu comecei a dar uma olhada. Até que tinha lá o, a parte de, do Ritual Menor pentagrama Aí eu, Pô, eu... vou tentar fazer isso aqui. E senti... E senti muitas coisas assim quando eu comecei a fazer. Realmente, começou a dar uns efeitos aqui em casa. E com isso, aí eu resolvi estudar mais. Aí eu entrei... Entrei na ordem do... Da, da, do Devil, Arcana e Arcanorum. Estou seguindo o roteirinho deles tô na Mork, sigo o roteiro da Mork Embora a Mork para mim é um estudo Muito mais filosófico que prático para mim Estudo escuto muito, muito mais a filosofia da Mork Que as práticas em si Mas estou bem no comecinho E outras práticas minhas Eu tô Pego aqui um pouquinho aqui, um pouco lá Tem essa de magia planetária que eu adorei Foi graças a um ritual de Ritual para Júpiter Que eu, eu postou de um grupo nosso que eu me interessei, porque eu tive umas visões muito doidas lá com Zeus no caso. E isso me fez Isso me fez É querer estudar magia planetária. Então agora estou um, estou focando nisso. E é isso. Qual
0: foi o. o quando você sentou para fazer a sua primeira prática, qual foi o, o sentimento? Qual foi a, a sua maior. Qual foi a sua maior dificuldade?
4: Maior dificuldade na prática?
1: É isso? isso?
0: Na sua primeira prática. Num, num dia que você falou assim, eu vou começar a estudar essa bagaça, e você sentou e falou, ó, oh, vou fazer essa primeira prática. Qual foi a sua maior dificuldade?
4: Concentração. Concentração. Manter aquela imagem do cubo por mais de 10 segundos na mente. Mano, no começo isso foi tenso. Então já
0: fica como uma dica pra quem tá ouvindo que se a maior dificuldade na prática mais básica é concentração, acho que a primeira coisa, como eu já volto a falar, antes de trabalhar prática e técnica, é trabalhar habilidade, que é aí sim você consegue desenvolver as práticas com mais tranquilidade Frater Psicopombo, qual foi a sua primeira prática, qual foi o seu sentimento suas dificuldades, quando lá no início da sua jornada ontem será que você já praticou?
3: é, tá me tirando? <risos> é, sim, já pratiquei sim, eu comecei pelo LiberNum, é, eu fiz as práticas básicas do, do mm né é, mas eu acho que assim, o que eu me empenhei mais foi na, na eu fiz a jornada do caos, apesar de eu não ter terminado, é, né? <risos> eu, eu me desenvolvi bastante, aprendi muita coisa ali, e hoje em dia eu tô estudando um pouco mais de runas e outros métodos divinatórios, a gente pode falar sobre isso num, num próximo cast aí.
0: Frater, psico... Frater consagrado, crossfiteiro, tirando as questões da academia ou do crossfit, qual foi a sua primeira prática e qual foi a sua maior dificuldade desenvolvendo que você poderia destacar para os nossos ouvintes?
2: Ah, apesar de eu ter um sistema altamente visual para fazer tudo, é, a visualização sempre é mais difícil. É, por exemplo, eu tenho algumas formações de hipnose e eu tenho uma dificuldade absurda para fazer alucinação mesmo enquanto em auto-hipnose ou quando alguém é, faz o, a prática de hipnose comigo então a visualização para mim sempre foi difícil mas eu comecei com a visualização também passei para é, as práticas de meditação, de mobilidade e acho que as práticas de banimento também foi uma das primeiras que eu fiz em, em casa. E a visualização é importante inclusive para a prática de banimento também, se você for levar em consideração, por exemplo, o RMP. O RMP ele é altamente visual, então é importante treinar isso aí e focar.
0: E eu acho interessante essa questão que o Frater Crossfiteiro lhe trouxe, é, que assim, acho que o primeiro ponto para a gente começar a prática mágica é você identificar aspectos de dificuldade no seu, no seu dia a dia. Então, se você tem dificuldade para se concentrar para estudar, se você na aula tem dificuldade para visualizar, para construir uma tela mental que o professor está falando, já é um momento para que você comece a se monitorar e o seu início seja justamente trabalhar esses pontos de, de deficiência que você tem. Porque você vai estar tá trabalhando, vou colocar assim, né? seu aspecto profano, na sua, na sua vida diária No seu cotidiano E você vai trabalhar nessa questão mais mágica Assim, estou só dividindo Por uma questão ilustrativa Mas que na verdade, para mim É uma coisa só, o profano com o mágico Mas acho que você começar a identificar Esses, esses pontos de dificuldade No seu dia a dia, já é o começo Para que você inicie as suas práticas mágicas se você ainda está, depois de ter Escutado o podcast todo Ainda está perdido Mas diz aí e Fala Mansa você começou há 60 anos atrás, que o Frata Fala Manso é um, um tiozão barbudo, meio carequinha, de óculos quadrados, preto. Mas diz aí, qual foi a tua maior dificuldade na década de 60?
1: É, eu comecei com, com exercícios mais voltados ao contato com, com os elementos, de uma forma mais natural. E a dificuldade maior que eu tive foi de manter o fanequito no rabo. Eu. Era muito desatento, ainda sou um pouco, e nisso eu acabava ficando muito elétrico e não conseguia manter um estado de concentração ativo por muito tempo. Então, isso me atrasou em muitas práticas, até porque é difícil você meditar assim, né? Então, para mim, foi essa questão de estar sempre muito elétrico, pensamento a mil. Então, até você diminuir essa frequência e começar a relaxar e entrar em estados mais é, tranquilos de consciência mesmo, mais silenciosos, acabou demorando muito tempo. E isso me atrapalhou inclusive em desenvolvimento com entidades, em práticas gerais, não só no início, mas depois também. Como isso não foi resolvido, acabou causando outros problemas.
0: Bacana, interessante. E Soroblabladski, conta aí como foi a tua história.
5: É que falar do começo, assim, né? Um overview rápido da minha história. Talvez em algum outro cast eu entre mais em detalhes. Mas desde pequena eu ia em, em, em terreiro e coisas assim. Porque a, uma parte da família do meu pai sempre foi muito envolvido com banda, candomblé. É, algumas coisas aconteceram quando eu era pequena em relação a isso. A minha mãe teve as fases dela de... De se aventurar nos meios esotéricos né? Então ela tinha tarô Revistinha é, Eu tive um tio avô que ele era cigano Então Quando eu tinha lá meus 10, 11 aninhos de idade Eu já tirava tarô Eu sabia tirar tarô, inclusive que eu, eu achava que era tarô né? Depois eu entendi que na verdade eram as tiragens De baralho cigano, entre aspas gigantes Com cartas normais Quando eu estava chegando ali no colégio Eu acabei me envolvendo com a bruxaria não a wicca, bruxaria mesmo. Eu fiz o caminho contrário. Depois algo aconteceu e aí eu me envolvi. Eu meio que larguei um pouco a bruxaria e fui um pouquinho mais pra wicca. É... E aí eu perdi a memória dessa época. Então eu não lembro muita coisa do que aconteceu no colégio. Inclusive das práticas mágicas. E eu passei uma boa parte da vida sem praticar nada mais. Tirando uma brincadeirinha ou outra com tarô. Aí... Nesta nova fase, não faz muito tempo, eu resolvi voltar a estudar o ocultismo, por causa de algumas coisas que estavam acontecendo meio estranhas, eu falei, ok, vou estudar, e eu resolvi me dedicar de verdade pelo Libernu ali psiconauta, eu comecei com MMM, é, eu cheguei a começar o processo até da IoT, só que no meio desse caminho, por causa das práticas... Ah, detalhe, tá? Eu já, eu já meditava fazia muito tempo. Então meditação pra mim hoje, entre aspas, é um negócio muito tranquilo de fazer. 30 minutos, 40 minutos, uma hora de meditação. Então é, eu já entrei com uma certa capacidade de concentração ali bacana e foi fácil passar pelo comecinho da MMM. Mas enquanto eu tava fazendo os trabalhos ali iniciais, né... É, é, principalmente imobilidade Algumas coisas de meditação Eu acabei reativando sem querer A minha mediunidade Que eu nem lembrava que eu tinha E aí isso me gerou outros B.O.s Que eu tive que correr pra resolver E, e aí eu parei o processo De M.M.M é, Eu tive que fazer um trabalho Tiveram pessoas muito legais que me ajudaram nessa época A entender melhor o que estava acontecendo Fazer os outros Os outros os outros passos, depois que eu me estabilizei, eu voltei para o MMM, voltei a fazer o básico, segui roteirinho de, de quareia, é, me aproximei de novo das, da, das práticas de matriz africana. Por mais que eu não, seja, eu não sou muito fã de religião em si, eu não consigo me prender, é, mas as práticas mágicas e o trabalho espiritual, eu tiro muita coisa daí, né, não só com a ajuda do... Do Frater Fala Mansa, mas é, eu tenho muitas pessoas próximas que são envolvidas com isso também. Então, fui redescobrir a bruxaria. E. Enfim, se eu, se eu tivesse que falar, minha maior dificuldade mesmo foi quando, sem querer, reativou a minha mediunidade. Eu passei por uns momentos meio despirocadas, assim, que eu não sabia o que tava acontecendo. Mas isso, eu acho que isso não é tão comum. Então, tirando isso as minhas maiores dificuldades foram encaixar o roteirinho ali, Pô, você tá fazendo ainda mais quando você tem que prestar conta, que você tá fazendo um processo de alguma ordem, você tem que ficar escrevendo no diário, você tem que mandar pros caras, então você é obrigado a ter uma frequência. E como você fazer isso, sendo que, pô, tá trabalhando o dia inteiro, faz faculdade, que nem a gente discutiu. Então, esse acabou sendo o meu maior problema. E eu gosto um pouco de farra, eu gosto de beber. Eu tenho até hoje salvo lá uns, uns e-mails lá, trocado com o Frater, que tava me acompanhando, que eu perdi um dia da sequência, se você perde dois dias seguidos, você né, você toma um um... Uma advertência, alguma coisa assim, sei lá Nem lembro mais é, Um dos dias que eu não consegui fazer Eu escrevi, eu tive a cara de pode escrever pro cara e falei Então, eu cheguei muito tarde em casa e eu tava bêbada Eu não consegui fazer Ele ainda com toda a paciência comentou Da próxima vez deixe para beber depois das práticas Então assim, né de Beber antes de fazer a prática básica Também não é legal né Mas é... Nessa nova fase aí foi meditação e mobilidade, e a partir daí foi contato e trabalho com energias e o lado espiritual também, né? Aproximações, é muito tarô, eu uso muito oráculos, principalmente tarôs, os oráculos do ar, é, e estou com uma pezinha, um pezinho ali meio que sem querer na entre aspas gigantes café mancia, por outros motivos, fica para um outro cast aí para comentar também, e é isso.
0: É, pra finalizar, eu, assim, eu comecei num, num negócio totalmente meio que dissociado da, de uma prática mágica, mas que depois eu percebi que tinha uma relevância muito grande com a prática mágica, então era ficcionado desde o início por maçonaria e tudo que envolvia o Código da Vinci com 12 anos. E aí tudo que tinha relação com esta merda eu gostava porque eu só queria questionar o cristianismo. Mas num dado momento da minha vida, acho que lá por uns 16 para 17 anos, eu encontrei na pilha de documentos lá e livros da, de meu pai, um livro chamado O Poder do Agora. E aí foi num momento de muita dificuldade, daquelas coisas de relacionamentos adolescente que você fica fodido e tal. E aí comecei a ler aquilo ali e, na verdade, quando eu é, experienciei a, 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 o que o pessoal da, da Gratiluz né, chama do, da, da presença eu sou, e de você ter consciência de que você está presente e sentir de fato o seu corpo, foi, foi de, de, de arrepiar, e para mim essa foi a minha primeira experiência e prática mágica. E a minha maior dificuldade aqui é no próprio li, livro, ele poder, acho que poderia colocar ele até como um roteiro mágico ele pede para que você monitore o seu pensamento, é o primeiro estágio, para que depois você consiga silenciar. É, você, durante o seu dia a dia, seria trabalhar a meditação, mas durante o seu dia a dia, você no ônibus, você fazendo uma atividade mecânica e você conseguir monitorar e não ter pensamentos, que acho que é até um dos tópicos trazidos no Library MMM. Para mim, essa foi a minha primeira experiência má mágica e que tem uma relevância enorme que, minha, e que auxilia em estados de gnose, em você ter a concentração, em tempos astrais, que assim eu não tenho dificuldade em desenvolver as práticas. A minha maior dificuldade é a disciplina das, das práticas. Você manter a disciplina nas práticas. Aí que eu acho que é o meu, meu maior ponto de, de dificuldade. E só fazendo um adendo, porque o frater crossfiteiro não gosta que eu fale liber. então eu vou falar liber. caralho, tá melhor pra você? Porra! Mas a maior dificuldade é a questão da, da, da disciplina. E a minha primeira experiência foi com O Poder do Agora, livro que eu recomendo muito para quem está começando. Aproveitando que a gente encerrou, acho que a, a, todos foram muito mal educados no cast anterior e não se despediram da galera. Então, por favor, se despeçam dos nossos ouvintes e peçam para que eles continuem nos ouvindo, ouvindo as groselhas que falamos aqui.
5: Não, foi, não estou ocupada.
2: Estou ocupado.
5: Estou ocupadito.
2: Mas todo mundo está ocupado. Vocês estão fazendo teologia? Obviamente. Nossa, ninguém me convida, velho. Puta que <risos> pariu, era é só calma. falar
0: tchau, caralho.
1: <risos> é isso aí. Repita comigo, estou ocupado. Abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu,
3: até a próxima.
0: Então, diante dessa algazarra destes filas da mãe, fica a hashtag estou Agradecemos por vocês terem nos suportado até esse ponto. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e consultar o post no site. Compartilhe com seus amigos e com os inimigos também porque afinal você também vai estar fazendo a maldade com ele, fazendo ele nos ouvir. Até a próxima martelada e não esqueça de tretar com seu coleguinha. Um beijo no cu de vocês e até mais.